0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想找我们讨论或提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn c o m 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有些很简单的几句话就可以解答的问题，我呢会在我的脸书还有推特上面来回答。所以也欢迎大家追踪我这两个账号。那我今天呢挑选到的一封信，它署名叫做苏展。那我呢一样先把他的信啊念给大家听。他说：“当然觉得 John 和 Brian 你们好，常常收听你们的节目，甚至有些集数我还会恶刷。每个时刻听会有每个时刻的感悟，那真的是获益良多，非常感谢两位。只是啊我心里头一直有个疑问，想请两位呢能够帮我解惑一下。”我有的时候啊，常常会搞不清楚，究竟是社会本来就这样，还是我真的遇到了不合理的状况。因为呢，事情是这样子，我来的这间新公司已经有一年多的时间，公司完全没有任何教育训练。虽然呢，我知道公司录用人啊，就是希望人马上可以上战场，马上呢可以上手可以做事，但是呢，之前我不是做类似的工作，也没有人教，也没有人带。那我问呢，坐旁边的前辈，他也只跟我说，他之前也没有人教，以至于啊，我入职以来，我每件事情都是从犯错中学习，或是忽然被指责说你这件事情怎么没有做，我才知道啊，原来这件事情要做。我知道啊，大家都各自有各自的事情要忙，所以没有人可以手把手教我。但难道到一间新公司真的要学会通灵吗？还是其实每个人都跟我一样，在不知道跟犯错中走过一次呢？这是职场规律吗？每个人都是这样吗？而且呢，每当有事情我不知道要做而被指责的时候，还会被上面说不可以说不知道，不知道不是理由。啊，那到底该怎么办呢？难道大家都是鼻子摸摸吞下去吗？到一个新的职场，每个人都是这样吗？还是奇怪的是我？新来的就是要会通灵，那我不确定自己的立场跟想法到底应该怎么摆才对，所以希望 j o e n Brian 可以帮我解惑，也希望这封信能有幸被选中，感谢两位无私的提供意见，真的很谢谢你们。好，这一封信啊，我读到这边，我里头其实有看到一个东西，就是呃，他有写到他之前不是做类似的工作。那因为还是有一些背景资料，我这边不知道，所以呢，我目前看这个脉络、啊，我的推估可能有两种状况。第一种状况比较简单，第二种状况比较复杂啊。那我就陆续讲一下。我先讲简单的状况，就是呢这样子的一个混乱啊，就是没有人教，没有人带，然后很混乱、很迷惘这样的一个状况，其实在很多小公司中确实是还蛮常见的啊。比方说。公司一开始明明应征你进来是做 A 职位，结果呢进来之后公司忽然有个状况，比方说另外一个进行专门工作的技术工作的人走了，然后呢老板也不知道为什么莫名其妙就赶鸭子上架，让你去做你原来完全不会的东西。然后这种公司呢通常还有一个特色就是流动性很高，所以呢那些比你资深的人往往呢也早就走掉。啊，所以其实是一种抓交替的概念，对不对？所以公司里头呢，其实没有人带你，然后加上公司小，这个交接一定也做得很差，或者几乎没有交接。那公司里头可能也没有手册啊，没有任何的文件，没有 SOP， 没有任何做事的规范，甚至更惨的，你连那个技术都完全不会，而且那个技术还超难。好，那我完全同意，你需要训练。那比方说，公司丢你去当 PM。你根本没当过 PM， 你甚至连那个技术都不懂，那你说怎么当？我也不知道怎么当，对不对？那公司总是应该要提供你一些东西，循序渐进的培养你。所以呢，如果公司是因为人力上面乱配置，导致你今天摸不着头绪，那我会说，这非常非常显然，是公司里头的管理问题，而且也是公司的高层，甚至公司的老板。管理效能低下的一个证明。所以，如果你碰到的是这样的一个情境，那我的建议就是，除非现在他们要你做的跟你的职涯规划是有联动，啊，就是哎，你确实将来有一天你想做这样的一个这个工作，你想学这样一个技术，哎，那当然这是一个你知道天上掉下来的礼物。可是呢，如果这完全不是你的职涯规划，甚至是这个技术不可能自学学会。那我就会建议你，根本不应该待下去。比方说，我到了一个公司，老板说：“哎，上太空的火箭引擎就交给你。”啊，这个怎么可能？我怎么可能忽然学得会？对不对？这不是翻翻书或者去这个呃哪里上个课就可以学会的，这是根本做不到的。那你就不应该待在这里。啊，我印象很深啊，我之前有一集好像有一个读友也是写信来说。好像信里头，他说他是这个呃做跟平面设计有关的啊，就是画海报啊、做 logo 啊，呃相关的工作。结果呢，他进了公司里头，因为公司人力不足，结果呢，老板临时要他去做室内设计相关的工作啊，听起来都是设计，对不对？可是这两个其实完全是天差地远的。那他没有经验，他也不会。然后老板很忙，也不能带他啊，甚至老板知不知道这两个有差异，我不知道，所以搞不好老板也不能带他。然后 anyway。反正我看了，我觉得就很扯，所以呢，我记得我好像也是建议他，就赶快离开啊。也因此，你就想想，如果今天老板找你来做的事情，跟最后他要你做的事情真的是差异天差地远，明明应征叫你来做客服，结果忽然叫你做什么城市开发，你根本不会写城市、啊、那这件事情就是离谱啊，就是不太可能进行下去。然后你压根这辈子也没有想说我要去学写程式，那我的答案就是，那你干嘛非要在这边这个继续待下去呢？你不如赶快离开，去另外一间公司做你真心想做的事情，让你有成绩，或者你能够累积一些 portfolio， 或者是你能够累积一些履历上面之后可以跟别人讲的东西。那我觉得对你的公司其实反而才是一个有帮助的一个选择。所以如果是这个状况，其实就很单纯，离开。结、yeah. 但是呢，这个情境啊，还有一个复杂的版本，就是呢，公司给你的工作确实没有百分之百跟你的本职学能一致，但是他要你做的事情差异却也没有很大，就是可能八成是相关的，两成是你没做过的，或者是这个工作你没做过，但是这个技术含量其实不高，比方说。啊，我可能做的事情，老板忽然说，哎，叫我去这个带一个这个流程改善，我没做过流程改善，哎，可是我参与过这个流程啊，我在其中一块，可能我很清楚，对不对？可是呢，我在这个流程的其他面向我不知道，可是公司的人啊，这个有可能认识，有可能不认识，但是呢，这个部分有可能我花一些心力跟大家聊聊谈谈，我可以掌握，所以呢。它不完全是我什么都不会啊，也不是我就是不可能自学，不可能我自己掌握的，有可能做到。或者是呢，这个工作它确实也不是我现在做的，但是有可能是我这个现职的延伸，往下游走，往上游走。我举一个例子来说，可能比方说你是做城市开发的，然后呢，你们公司现在这个城市的这个套装软体啊，卖的太好了，那很多人买嘛。所以大家买了就会有一些疑问啊，就会有一些状况。所以老板说呢，哎，临时需要有个人去当这个产品的客服，然后就请你支援。因为呢，客户可能会买了不会用啊，买了不会设定啊，或者是设定会跑出奇怪的东西啊，所以就需要有人去教客户进行相关的问题排除。那客服你完全没做过，对不对？可是软体你是熟的，软体的设定你是懂的，细节你是擅长的。只是你就是不太知道到底客服具体的该怎么进行啊，跟客户的这个进退应对也不擅长。那你说这是一个完全你知道这个不合理的指派吗？我会说可能也没有到不合理，那只是我确实没做过啊，我确实没有做过。可是如果是这样类型的状况啊，那我觉得就会跟前面那个啊，就是你你根本不会城市开发，老板叫你去做城市开发，这是不一样的状况了。因为像这个情境，第二个情境，或许你现在会有几个工作内容跟过去不一样，可是这些不一样没有到你知道像火箭引擎那样，你确实有可能自己去翻翻书、查查网站、问问人，然后你就会学起来。或者是呢，公司找你来当 PE， 啊，你过去也真的当了 PE， 然后实际上也是请你当 PE， 只是这间新公司它可能变得很大。啊，他你以前是小公司嘛，现在来了一个大公司，大公司，所以流程复杂，人际关系复杂，合约复杂，或者是专案的某些细节啊，他们的做法跟以前不同。最后呢，我填错了表单，我用错了合约的这个版型啊，版本，或者呢，我忽略了某个这个主管很在意，可是呢，我我不知道要做的报告，甚至我其中有一个技术细节我没有掌握好。那我是你的话。我就不会觉得这是公司的问题啊。那看到这里啊，因为细节不够嘛，所以我不知道你的具体状况是一还是二。那如果是二，你其中也写到说你到职已经超过一年了，那就算中间真的没人带我，以至于啊我有些事情是不知道、没有掌握到，那犯了错，我也不会再跟老板辩解说。啊，因为我是新人啊，没有人教我啊，所以我不知道。甚至呢，我的建议是，你将来如果到了一个新公司，到那边超过三个月之后，最好就不要到处去强调你是新人。为什么呢？原因很简单，一来多半周围不会还有人把你当新人看待；第二个，三个月之后，无论是工作上面有一些流程你不会。有些做法你不知道，有些判定原则没人教过你，这造成的粗包到这个时间，你确实也该接受，这都是我自己的问题了。好，那我知道听到这边，一定有人愤愤不平啊！你们可能会想说，哎就，我到这间公司，公司真的就没有给我教育训练啊，然后也没有人带我走过这整个流程啊，啊，老板也没有跟我讲要填这张表单啊，那那个档案我也不知道放在哪里啊。对不对？资深的人员也从来没有跟我讲过哪个合约版本才是对的。啊。然后其中有个技术，我也真的没有碰过啊。那他们现在要加这个技术那你要我怎么办呢？他们都不训练我，也没人教我，也没人跟我讲表单。那我这些我都不知道，那用错了，当然不应该怪我吧？这个感受我完全可以理解。那我也不会觉得这个委屈哪里有错。就真的碰到这个状况，我也确实是同情的。可是呢，可怜归可怜。同情归同情，我在这一集，我只是想要跟你分享，你不要在职场上面自己努力演出这个小可怜受害者的角色。为什么呢？因为这个受害者的角色对你的处境没有帮助，而且在职场长期而言，多半这个角色是会害惨你的。你说为什么？原因很简单，因为这个可怜的受害者的小角色，没有人会认同你的同事。你的主管、你的老板几乎都不会认同，这就是为什么你讲出来他们会骂你。啊，但是骂你有两个状况，一个是真的不合理，可是他不知道他不合理，对不对？另外一个就是其实没有那么不合理。啊，你说哪里没有那么不合理呢？没人教你，这可能是真的。所以除了包，在所难免。以我自己是老板啊，我当然就会听啊，就是听出包的这个来龙去脉，听了。虽然我知道啊，因为没人教他，我不一定会生气。可是我不生气，不表示我能接受。有一个员工啊，就跟我两手一摊，说：“哦，老板，我不知道啊，啊因为没有人教我，所以我就用错了这个版本啊。客户生气啊，不干我的事哦。”换句话说，对老板而言，没人教我，所以我不知道。其实这句话从头到尾都不会是一个加分。也不是一个能帮自己开脱的说法。你说啊，为什么？就你刚刚前面不是说同情吗？怎么现在就说不能开脱了呢？其实原因很简单啊，就是呃，我不知道你什么年纪，可是有可能你从学校没有毕业多久，所以呢，你就会有一些过去的一些经验带来的习惯。但是我要强调，职场不是学校，你在学校。你强调，哎，老师，我不知道我是转学生啊，我不知道这个学校的规则啊，我不知道休息只能五分钟啊，我不知道这堂课改到体育馆上课。啊，你讲这些大半多半是算为什么呢？因为就算你在学校你是学生，感觉好像低老师一节，可是其实不是的。你在学校你是消费者，你作为消费者，你就是买方，买方本来就可以不知道规则。可是呢，你要记得，我们出过社会之后。我们大家都出来赚钱嘛，我们出来赚钱，其实我们身份就从买方变成卖方了。你变成卖方，你其实就自然承担了要把工作、把事情做好的责任。这个责任有可能会比画的责任还更大一些。换言之，事情只要没做好，在很多情况下，大家无论如何都会觉得那是你的问题。然后你说这很不公平。好，我就举个例子嘛，换位思考一下。嗯，假设你某一天你去附近新开的早餐店买早餐，然后呢买了一个三明治，结果咬了一口，你发现哦，这肉根本坏掉了，都臭掉了。然后你就跟老板反映说：“哎，老板，你这个肉有问题。”结果呢，老板回应你说：“哎呦，是这样哦，啊不好意思，不好意思啊，啊我是第一次开店。”啊，我第一次开店，哎，我这个就没人教我嘛，不知道这个肉原来不能放在外面啊，我以为不会坏啊，想天气不会那么热嘛，啊，结果呢，我放在外面没有放冰箱，啊，肉居然这个一个晚上就坏掉了，哎呀，太奇怪，太奇怪了啊，那对不起，对不起啦，可是我跟你讲，这不是我的错啊，这没人教过我，那下一次我知道肉要放冰箱了，你听了你作何感想？啊，对，这是真的，对不对？没人教过他。那他也就真的这么天真无邪，可是你听完了，你不会因此消气啊，你甚至会更气，对不对？你会想说，你到底在讲什么？你这搞什么东西？你一个出来开店当老板的人，你连肉怎么保存都不知道，那你学人家开什么店，对不对？而且我客诉你，你就老老实实的道歉嘛，换一个新的给我嘛，你居然还义正言辞的反驳我。然后你说，因为你不懂，没人教过，所以要我原谅他，你不会原谅他的，你只会更气。可是呢，他如果不要去强调他没人教，他不懂，他就很老实的道歉，他换一个新的给你，他跟你说对不起，对不起，是我的疏忽啊，我赶快另外做一份新的给你，你可能也就大事化小，小事化无了，对不对？他也学到了教训，客人也没有被得罪。所以呢，如果这个情境你能听懂，那换到上班的场景，我觉得也是一模一样。或许有些东西没有人教你，这是真的。可是你拿来当成自我辩解，就只会帮你招来老板跟主管的愤怒。你千万不要觉得说，哎，我就是小雇员嘛，对不对？那大家就应该照顾我啊，要教我啊，要要拉拔我啊啊！不是，我们大家出来上班，我们都是卖方。当我们是卖方，买方对你的认知就一定会是高标准。而且呢，讲的现实一点啊，你的薪水本来就有一定比例所以老板付钱，会希望你要自我摸索啊，问人啊，偷学啊，还有快速学会一些做法的费用。所以，如果这个东西没有很复杂，不是那种火箭引擎这样的程度，结果呢你花了一年的时间，你还会有些地方漏掉。那对老板而言，他就会觉得很难再给你同情，是不是？就像刚刚讲的这个早餐店老板嘛，他没有人教他做三明治，你去一次，你发现哦，这很难吃啊，肉是坏掉的。你不会因为说啊，因为他好可怜，又没有人教他，我多去捧起市场啦，帮他这个当白老鼠训练一下，那你不会嘛？你只会想说哦，受不了，你学好了再来开店吧。所以你的老板也是一样，如果你今天到职了一年。你做的事情也不是那种技术非常非常困难的事情，那他就会觉得啊，怎么出了包你还把这个问题推给自己，没人教呢？老板反而会觉得怎么学习能力这么差，怎么那么慢，怎么人际关系那么差，怎么没有人愿意帮你，怎么那么不主动？所以这个借口讲出来只会帮你扣分。所以呢，重点不是说你不对啊，也不是说我不同情你。而是你讲出来之后，别人的心情会扣你分，那这样子其实就很可惜嘛，对不对？因为确实你是小可怜啊，确实老板应该多花一些心力在你身上，确实同事应该多带你，但是呢，这些东西你讲出来反而会让你扣分，反而会让你扣分。那公司的教育训练，有制度一点的公司当然就是定期会提供教育训练，可是呢，通常提供的。都会是你下一个阶段该会的技能。比方说，我们自己也会去很多公司做训练，他们可能会帮工程师安排专案管理的训练。哎，为什么？因为觉得工程师训练了这个能力，将来可以当专案经理。那当然，也有一些公司会希望现职的人能够不断的学一些新的知识，啊，能够学一些他们现在没有在用的东西。可是都是去强化，所以也可能让专案经理来学专案管理。哎，可是呢，这些专案经理有可能确实做了一段时间，只是老板可能想说，哎，过去都是土法炼钢，他们的制度、他们的方法不一定是最好，来听听外面的人啊，其他的公司、其他的不同的做法，哎，可以让他们得到一个借径嘛，所以他们搞毛可以能够变得更好。所以总而言之，老板的教育训练都是希望说你变得更好，你进到下一个阶段。你能够把现在的现值的80分做到100分，但是呢，你现值该有的技能，老板会觉得你要就是本来就该会，或者是有一些东西是你不会的啊。比方说，我刚刚提到，哎，你原来会80分，可是现在老板要你做的东西，哎，可能有 20% 是不一样的。那老板就会期待这20 ，这二十没有很难啊，你应该可以自己学会啊。那我知道这不一定合理啊，我也先承认哦，这不一定合理。但是这是你老板心中的期待。那我刚刚也提到嘛，我们公司的核心是专案管理，对不对？所以呢，我得说，就算我是老板，我看待同学跟看待员工还是会是不同的观点。比方说，你是付了学费来上课的同学啊，我就会知道啊，你一定不懂。就算你有些懂，我也会假设你都不懂，然后我会提供一个非常有系统的上课结构。然后我也会试着从浅到深跟大家解说，你搞不懂，我也会很乐于解答，因为你是买方嘛。但是反过来，如果你来我们公司来当员工，哪怕你做的不是专案管理哦，那因为我们公司主轴是专案管理嘛，我就会觉得，哎，你应该多多少少自己要主动来懂一点专案管理吧，对不对？就算你不会，我们这个公司既然主要是做这个，哎，你总是可以。自主学习啊，啊我们也开课啊，啊你也可以申请来旁听啊，对不对？或者问问同事啊，或者看看书啊，或者主动提问啊。所以呢，我就不会能够忍受哪一天工作出包了，然后有一个人跟我讲说，哎、欸，就因为我是新人哦，然后我没有学过专项管理哦，也没有人教我专项管理哦，然后公司也没有提供我一个非常正式的教育训练哦，所以我不会啊，不会，然后也不处理，然后也没有问人，然后也没有怎么样这个去应对。最后放着，最后转案失败，那我就会觉得这完全是卖方责任没有尽到。那就是前面提到嘛，你开个早餐店本来就有很多你该学的。你说你是厨师出身，哎，很棒。可是你开了店，你就发现，哎，这个接待客人我没有学过啊，这个这个呃，用这个什么 POS 机哇，我没有学过，对不对？调饮料我没有学过。啊，没有关系啊，没学过没关,没关系，你要就是赶快主动去学，或者是呢？呃，到处去问人啊，甚至是找一个人来跟你这个搭档都可以。但是呢，你做错了，你拿这个当理由，大部分的买方就很难接受。你反而会留下别人觉得你不主动的印象，因为大家都知道嘛，有些事情你有兴趣，你肯定就会主动嘛，对不对？日本我没去过，哎、欸，自由行，哎、欸，我也会主动研究啊。啊，电玩我没玩过，啊，想玩，对不对？我小时候还自己会去学日文。对不对？研究买什么主机啊，怎么安装，怎么设定啊，甚至是这个日文单字是什么意思，赶快买字典回来查。还想吃美食，哎，自己也会学怎么上网定位。那回到工作岗位上，如果这件事情是学得会的，那别人都还付钱了，你忽然两手一摊说啊，没人教我，我不会，那主管几乎都不会能够接受。好，就是公不公平？我先说，他很可能是不公平的。可是我把这个心态解释给你听，啊，我把这个心态解释给你听，这不一定公平，可是这是主管可能会抱持的一个态度。所以你到了三个月之后，你就不要一直到处跟别人讲啊，因为我是新人，我不会啊，因为没人教过我不会啊，因为我我我不会通灵，所以我不会。那主管就会觉得啊，那别人为什么会？那他们会通灵吗？他们其实多半也不会通灵，那只是因为他们知道工作本来就很复杂。一定有些地方没人教啊，我踩坑了，我踩了雷，可是他不会特别去讲，说哦，老板我不知道，他就摸摸鼻子，回去学研究，上网查，问别人，赶快讨论请教前辈，哎，然后他会了，所以老板对他的印象就是，哎，这个人很厉害啊，对不对？把他丢在那边不管，他自然就把所有东西都学会了。那其实他搞不好心理也是你知道，千疮百孔。我们每个人其实都是这样子啊，每个人都是千疮百孔。那只是呢，有些人讲出来，有些人不讲出来。讲出来其实某种程度是一个示弱，而且这个示弱也不会帮你讨到好。所以我的答案就是不要啊，不要。也因此将来你如果再换到别的地方啊，我觉得至少你心中要抱着一个期待：我要赶快进入状况。公司有人教有人带，这很棒，我就赶快跟上。啊，有教育训练当然更棒，我就去参加。可是没人教没人带。也不完全奇怪。那我自己在这个过程中，我就要想想，这间公司叫我做的事情跟我想做的事情是不是一致？有一些差异，可能不奇怪。这个差异是不是我想学的？是不是我学的会的？哎，如果都是，那我摸摸鼻子，我就学。老板骂我，我就知道哦，原来这个东西也是要做的啊，原来这个表单其实才是对的啊。那我下次治好之后不会犯错了吧。可是呢，你绝对不要理所当然的觉得啊，我是新人呢、啊，啊，所以你们要教我啊，啊，你们没教我，我怎么会呢？对不对？然后呢，就拿这个东西理直气壮的当成借口，这个不会让你讨到好，而且这也不会帮你带来更多的手把手的训练，大家反而会觉得啊、哦，这人不主动，这人能力很差，这人呢没人带他就什么都学不会，反而会让你评价下降。甚至是我更简单的建议，其实是这样了、啊，就是将来你去到任何一个新地方，不要再去强调自己是新人，哪怕你真的是新人啊，因为新人不是保护伞，更不是加分。你出了包，最多前面一周两周小小的挣扎一次两次，说啊对不起啊，我刚到这个规则我没有搞清楚啊，我会改善，我会改善。可是你不要把新人当成是一个理直气壮的理由。然后呢，尤其你不要强调过去的经验。啊，如果你才到一个地方的话，因为呢，有些人会很容易犯一个毛病，说哦，这个怎么会是这样子？我以前公司不是这样的流程啊，啊，所以我不知道在这里要这样做，哎，你换到了一个新地方，过去的做法就不要挂在口中。只有一个例外，就是你是高阶主管，老板请你来是做一个流程改善，对不对？比方说你之前是台积电啊，现在来到另外一间公司，老板本来请你来就是希望要改造整个公司，那你。三不五时炫耀一下你过去的经验，这个没有问题。可是如果你是一个小职员，换到了一个新地方，我甚至会建议你，除非别人问你，否则你绝口不提过去怎么做。你说，可是我们之前公司的流程真的很好啊？哎，对，或许。可是你讲这个啊，也会害惨你。你说为什么？原因很简单嘛，因为如果你去的那个新公司，比你旧公司来得更大，也更赚钱。然后呢，你就一直讲过去的经验，大家就会觉得啊，所以呢，啊，如果你前公司留存这么好，怎么会都不赚钱呢？怎么会获利这么惨呢？那你又为什么要来我们这里呢？而且你现在也不在你前公司了，所以你会发现，你讲出来它变成一种完全没意义的辩解，大家只会觉得你都换到新地方了。你就学学新流程吧。那反过来，如果你的前公司很大很强，你换到了一个新公司，这间新公司比较小，而且很惨，而且你不是高阶主管，那我一样叫你不要讲。你讲了会害到你自己。你说为什么我让公司的大家可以提升呢？哎，不是这样的，因为大家听了一样会觉得啊，所以呢，啊，你前公司这么强，你前公司这么好啊，那你要来我们这个烂地方干嘛？对不对？而且如果你这么强，为什么你来了这里，也就是做个基层呢？所以你看，你不在对的位置，你讲这个话都不会帮你讨到好。所以你这整个脉络听完，你会发现，其实如果可以，不要强调自己是新人，也不要讲之前你的做法是如何，因为呢，你去任何地方上班，大家真的每个人都一定会碰到没学过的东西。厉害的人不引起注意，默默的看，偷偷的学，悄悄的问，搞懂了方法，补强了自己还缺的那一块两块小技术，搞懂了表单，搞懂了流程，然后呢就很神奇的，他就把所有东西都做对了，老板就会觉得哇，这人真厉害，他明明是新人，居然什么都会，就会得到很高的评价。可是呢，你也是新人，你等着别人来教你，或者是没有人教你，你就会犯错。然后呢，犯了错又一直跟老板讲说：“哦，我不知道有这个流程，哦，我不知道有这张表单，哦，我不知道有这个合约。”那老板就会想：你怎么什么都不知道？因为他每一次碰到你，你给他的答案都是“我不知道”，那老板对你的评价就一定会下降。大家出来上班都会出包，出包不奇怪。出包就不要反抗，你就认真学起来，务必下次不要再碰到类似的事。你只要包不出两次，老板多半也不会一直记得。可是呢，你一直凸显说不是我的错，不是我的错，你们不要怪我，那就会让人觉得白目又讨厌了。那我不知道你的问题是状况一还是状况二，我猜有很高的几率是状况一，那就赶快逃。而是，如果是状况二，就赶快让自己在最短的时间能够跟上大家的一个进度，那我觉得你在工作上面就不会遭遇问题了。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。